1: Muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de esta noche Donde tenemos un programa bomba Durante toda esta hora te vamos a mostrar diversas cosas de este día tan intenso Vamos a tener primero el editorial Después vamos a tener una charla, una tertulia política con Jorge Liotti Un mano a mano Jorge Liotti es uno de los analistas políticos más interesantes y con más info que hay hoy Es columnista político en La Nación Lo vamos a tener a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe porteño eh, ¿Sabés qué es? Una noticia de último momento. Hay cinco funcionarios del gobierno porteño que están contagiados de COVID. Hoy llegó la, las nuevas cifras de contagiados. Es una cifra récord. Hay 1.958 personas contagiadas. Y el dato, el dato político y también epidemiológico, es que 1.100 de esas personas son de la provincia de Buenos Aires. Y el 25% de estos 1.100 están ubicados, son contagiados en La Matanza y en Quilmes de todo esto vamos a hablar con el jefe porteño y vamos a tener un debate imperdible con Claudio Suchoviki y con José Luis Espert sobre economía, sobre el tema del default, sobre el tema de Vicentín de Latán. así que quédate porque eh, la trama viene picante la estatización de Vicentín la expulsión de la TAN del mercado comercial, sí, la expulsión que generó mucha indignación en las redes sociales, el peligro de un nuevo de default que reafirma a la Argentina como un defolteador serial, y por supuesto el aumento del riesgo país que se produjo hoy, hoy con todo este combo que te estoy contando, empeoraron las expectativas sobre que efectivamente se realice el canje de la deuda, de esto vamos a hablar con Sucho y con Spert, bueno, todo este combo forma un combo de hechos locos. Hechos locos, así entre comillas, derivado de las ideas locas, ¿no? ¿Te acordás que el propio presidente había definido ideas locas a las ideas de Fernanda Vallejos, la economista de Cristina, que tenía la idea de quedarse con una parte de las empresas a cambio de esta ayuda que el gobierno estaba dando para pagar salarios y para ayudar a las empresas privadas durante la pandemia. El presidente también dijo a priori, que él no está de acuerdo con estas ideas eh, que vienen, obviamente, del búnker de Cristina y de la cámpora. Pero, ¿viste cómo, cómo es esto? Pasan los días, a veces pasan horas, el presidente se desdice y las termina llevando a la práctica. ¿Por qué las termina llevando a la práctica? Y la otra pregunta es, ¿todas estas ideas locas son aisladas o son parte de un nuevo orden político social, económico, tal como te venimos planteando aquí en la trama. Esto del nuevo orden no es una idea que se me ocurre a mí. Lo dijo Cristina, lo dijo en la presentación de un libro. Mira, Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo
2: orden, sino en algo nuevo, que va a requerir, yo creo que, un nuevo orden y un nuevo contrato social en el cual todos... En la medida de sus responsabilidades, porque cuanto más tenés, más responsabilidad se tiene. Los actores económicos deben entender que cuando más favorecidos y más dinero tienen, más responsables son también para ayudar a que la Argentina salga adelante
1: un nuevo orden y un nuevo contrato social. Esta misma palabra usó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que hoy dio, debutó en su primer informe ante el Congreso, de eso vamos a hablar con Jorge Eliotti en un ratito, es la palabra que usó. Hay que ver si el nuevo orden en el que piensa Cristina es el mismo en el que está pensando Alberto Fernández. El kirchnerismo y el propio presidente ya desplegaron un relato para justificar el cierre de las operaciones de la TAM en la Argentina. Obviamente, como todo relato, tiene una parte de verdad y otra gran parte de mentira. ¿Qué dice el presidente? Bueno, justifica el cierre de operaciones de la TAM en la pandemia que perjudicó a todas las líneas aéreas del mundo. Mira cómo lo dijo.
3: Las empresas aéreas tienen en todo el mundo el mismo problema. En todo el mundo tienen el mismo problema. La verdad es esta. Yo hubiera querido que la TAM no tome esta medida, pero creo que tiene que ver no solamente con, con lo que le pasa en Argentina, sino con lo que le pasa en el mundo entero. Y, y es un problema para todas las aerolíneas. También lo tiene aerolíneas argentinas el, pro, el problema. ¿eh? Y lo tiene Lufthansa, que tuvo que socorrer lo, el, el Estado de alemán, porque si no entraba en una crisis muy profunda. Y lo tiene Alitalia y lo tiene British Airways, lo tienen absolutamente todas las líneas aéreas. La verdad no me sorprendió porque es un problema de las líneas aéreas. Quisiera, por supuesto, que no, que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina. Y, y bueno, solo he leído la noticia, vamos a ver cómo evoluciona el tema.
1: Claro, vos no entendés nada de, de esto, uno que, digamos, no está dentro del mercado aero comercial, en los detalles, y decís, bueno, tiene sentido lo que dice, es de sentido común. Ahora, lo que no dice el presidente es que en nombre de la soberanía de los cielos, no cuando se estatizó Aerolíneas en el 2008, se habló de la soberanía de los cielos, los argentinos, los argentinos venimos poniendo un millón y medio de dólares por día, Detengámonos acá, un millón y medio de dólares por día a través de nuestros impuestos, los que pagas vos, yo y todos. ¿Con qué objetivo? El de configurar Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal monopólica. Si es monopólica, puede fijar tarifas a cualquier precio. Manejada por los gremios y por la cámpora. Sí, Aerolíneas Argentinas está manejada por los gremios y por la cámpora, y no tiene los mismos problemas que las compañías privadas, porque regula ese mercado. Una compañía que, por ejemplo, suspendió empleados, me estoy refiriendo a Aerolíneas, aerolíneas durante la cuarentena, pero que se dio el lujo de seguir pagándole esos sueldos, eh, solo dejó de pagar jubilaciones, cargas sociales, como, eh, bueno este ajuste se hizo como dice el presidente en todas las líneas aéreas del mundo ¿no? un reajuste, una reducción salarial como se está haciendo en muchas empresas aquí en la Argentina bueno, porque obviamente las líneas aéreas no están facturando bueno, Aerolíneas pagó todos los sueldos ¿qué le pasó a la TAM? fue intimada, fue intimada solo en la Argentina porque operan muchos otros países a una idea loca en las palabras de Alberto Fernández a pagar el 100% de los salarios esta fue la gota que rebalsó el vaso después de años de una competencia totalmente desbalanceada. La diferencia es obvia, los estados emiten, pueden emitir para pagar sueldos, las empresas no. La prueba de esa cancha desnivelada es que eh, no solo la TAM está en problemas, sino el resto de las líneas aéreas que quedan en el país, que se van a quedar en el país, también están en problemas. Viró, Pablo Viró. Es interesante escuchar el relato de Pablo Viró, lo vemos ahí. ¿Quién es Pablo Viró? El secretario general de la Asociación de Pilotos, APLA. Y lo que dice sobre Latán es, eh, es interesante. Viró es una suerte, una especie de moyano de los cielos que llegó al gremio de la mano de la Cámpora, del gremio de los pilotos, ¿no? Es amo y señor del, del gremio de los pilotos. Bueno, ayer dijo que el presidente estaba recibiendo una extorsión ...por parte de la compañía. Vamos a escucharlo.
3: Alberto Fernández, lo que está recibiendo el ANS es una extorsión. Por eso es que le tengo que escribir ahora este, una nota pidiéndole esto que te decía, que le revoquen los permisos en este, los bilaterales donde no sea, que no les dejen desmatricular los aviones que están matriculados en Argentina, que son los únicos bienes tangibles que tenemos. Esto es una prueba, Alberto Fernández, que tanto cuida el trabajo argentino que este, los intereses de los argentinos.
1: Bueno, ahí escuchabas al Moyano de los Cielos, el señor Pablo Viró. Realmente escuchar a Viró hablando de extorsión es, a ver, te voy a hacer una comparación un poco burda, pero gráfica. Es como si a Barreda se le hubiera ocurrido ir a una marcha de ni una menos. Más o menos así. Este señor Viró bueno, se la pasó extorsionando, haciendo paros, eh, bueno, hizo muchísimos paros durante el gobierno de, de, de Cambiemos, pidiendo aumentos salariales a los suculentos salarios que tienen los pilotos en, en la Argentina y los privilegios que tienen que, bueno, daría para otro, para otro programa. Otro tramo del relato en el que, Viró, el que Viró muestra la hilacha es cuando toca a las low cost. Dice, las low cost sirven para lavar dinero, en referencia a compañías que por sus tarifas bajas le permitieron volar a argentinos de clase media baja que jamás se habían subido a un avión. Digo yo, ¿acaso un gremialista en un país normal no debería defender esta situación que democratiza el mercado aerocomercial? Pero te quiero llevar nuevamente a la pregunta inicial. ¿Por qué Alberto ejecuta ideas locas que supuestamente no comparte? ¿Por qué parece dispuesto a pagar el costo político por el derrumbe económico y la miseria que inexorablemente va a sobrevenir después de la pandemia? Acordate que Cristina nunca aparece apoyándolo en, en las sucesivas extensiones de la cuarentena, es decir, el costo lo absorbe él solo, el que se desgasta es él, el que está bajando en las encuestas hace un, algunas semanas es él. José Pepe Nun es un politólogo argentino, uno de los, de los grandes intelectuales argentinos, y tiene una teoría, Pepe Nun dice, ¿por qué hace esto? Alberto nunca dejó de ser el jefe de gabinete de Cristina. Yo creo que esto parece tener sentido. Alberto Fernández, en un tape, dice algo en esta línea. Mirá, vamos a verlo.
3: Yo lamentablemente llegué al gobierno dos veces, una como jefe de gabinete y otra vez como presidente. Y las dos veces recibió un país defaulteado. Y la verdad es que me parece que tengo el triste designio de sacar al país del default. Porque no nos equivoquemos, ¿eh? El reperfilamiento era un default.
1: No nos equivoquemos, dice el jefe, el jefe de gabinete, el presidente que actúa como jefe de gabinete según la definición de Pepe Nun. ¿Por qué? A ver, solo un jefe de gabinete, qué digo que esta metáfora me, me hace sentido, solo un jefe de gabinete ejecuta ideas de otros, solo un jefe de gabinete permite que le copen el gobierno en lugares estratégicos, estratégicos por caja y por inserción territorial. Vos te debes estar preguntando, ¿hasta dónde puede llegar Alberto comprando ideas locas? Aquí se abre un debate interesante. Hay muchos analistas, periodistas, colegas que dicen, bueno, podemos llegar a la chavización, podemos llegar a Venezuela. Están los que creen eso. Y están los que creemos que la chavización en la Argentina no es tan fácil, por varias razones. Te cuento algunas, porque esto es para un debate largo. Las elecciones del 2019... Terminaron 40 a 48. Esto significa que hay un 40% de argentinos que no quiere eso. La Argentina tiene por primera vez en mucho tiempo dos coaliciones competitivas, la gobernante y la opositora. Es un escenario muy distinto al 2011, donde Cristina ganó por el 54% de los votos. El competidor inmediatamente anterior tenía un 17%. Es muy distinto el escenario. Y algo que no se dice mucho cuando se mete el debate, vamos a Venezuela. Para cambiar la Constitución, que eso es lo que requeriría ir a Venezuela, hay que, para cambiar la Constitución, obviamente, para, para chavizarnos, son necesarios los dos tercios de los votos en el Congreso. Panorama muy, muy difícil. Un dato más, la existencia de una clase media que tiene valores distintos y de un sector agroexportador, el campo, que siempre funcionaron como un límite frente a los avances hegemónicos. Ideas locas. Esas son las ideas que nos llevaron al delicado punto en el que hoy nos encontramos. Hay un lema de Alcohólicos Anónimos que se aplica muy muy bien a la Argentina y a muchas otras situaciones. El lema dice... Tus buenas ideas son las que te han traído hasta aquí. La trama de esta noche arranca de esta manera.
4: Es importante reconocer cuál era el punto de partida, dónde nos encontrábamos cuando iniciamos la gestión allá en el 10 de diciembre. En ese momento la inflación llegó a trepar a 53,8%. La deuda pública pasó a representar el 90% del PIB. Nuestro país claramente ya estaba en pandemia.
1: Como te había contado antes, nuestra tertulia política es con Jorge Liotti, uno de los grandes analistas políticos de, de la Argentina. Tiene bajo perfil, pero es uno de los grandes analistas de la Argentina. Escribe columnas cada dos semanas es un panoramista en la nación, y realmente cuando vos lees la columna entendés de qué va la cosa. Lo tenemos acá. Hola.
5: ¿Cómo estás, Laura? ¿Sí?
1: Muy bien. Muchas Muy bien. gracias. Muy contenta de que estés acá.
5: Bueno, estás exagerando un poco.
1: No, sabés que no. Vos sos humilde, <risa> pero sabés que no es así. Realmente hay columnas que dejan huella que marcan, otras que no tanto, y la tuya marca, y además marca en el círculo rojo, ¿no? Eh, gracias. Así que, bueno, me encanta que, que estés acá. Bueno, hoy debutó Santiago Cafiero en su primer informe en el Congreso. ¿Qué pensás de esta frase? Ya estábamos en pandemia económica.
5: Bueno, yo creo que hay algo que, que yo te diría que marca un poco el mensaje general de Cafiero, que es el cruce de las emergencias. Es un discurso de la emergencia económica previa y la emergencia de la pandemia posterior. Todas las medidas que él fue repasando a lo largo de su exposición hoy, en general fueron medidas eh, dedicadas a paliar situaciones de emergencia. Eh, le costó mucho más en los trayectos cuando se le preguntaba por desarrollo de planificación ¿Qué de objetivos. Claro. Uh -huh. Y de en todo caso, cuál era la idea del gobierno respecto de determinados temas. Y eso yo creo que refleja en gran medida, si uno mira el tramo corto de gobierno antes de la pandemia, fue un gobierno de emergencia. Ya sea porque la situación económica era grave como porque enfatizó y subrayó de alguna manera las deficiencias que le dejó el macrismo. Entonces, toda la primera etapa fue, te diría, de medidas como la de la ley de fin de año, donde tapaban huecos, no, reasignaban partidas, asignaban mayores fondos de ayuda social. O sea, es un gobierno que arrancó, yo te diría, coyuntural. Y después vino la pandemia mucho más aún. Y yo creo que hoy Cafiero lo que hizo fue de alguna manera defender una estrategia que está apuntado a sostener una situación de una doble emergencia. ¿no?
1: Tenemos otro, otro tape de Cafiero. ¿Lo vemos?
4: Está la posibilidad de generar un nuevo contrato con la ciudadanía. Este nuevo contrato con la ciudadanía tiene que reflejar tres sostenibilidades la sostenibilidad económica, para que haya un proyecto productivo de largo aliento, la sostenibilidad social, que ese proyecto productivo de largo aliento genere el empleo necesario y donde la economía sirva al hombre y a la mujer, porque si no, no cumple con su cometido y sostenibilidad ambiental, el cuidado de la casa común.
1: Me suena un poco ¿no? a la sostenibilidad económica cuando estamos teniendo la expropiación de Vicentín, la ida de la TAM, un montón de... Bueno, hoy hizo un informe la Unión Industrial Argentina que es tremendo no por la cantidad de empresas que están en peligro. ¿Cómo? Digo, más allá de la pandemia que generó un daño real, después tenés la mala praxis del gobierno.
5: mira yo creo, Laura, que el gobierno se está, está llegando a un cruce de caminos de cuatro emergencias que están colisionando en este momento. Eh, en primer lugar, el del sector económico privado que mm -hmm. tiene relación con lo que vos estás marcando respecto del, por ejemplo, el informe de la UIA. En parte, lo que se ve... Contá
1: un poquito, Jorge, el informe de la Uya, porque tal vez hay gente que Bueno, lo... hoy
5: ¿no? se conoció un informe bueno. donde... Eh, tiene perspectiva, un diagnóstico de la situación del sector privado, de las industrias del país, muy negativo, con indicadores que marcan que eh, hay un 60% eh, de, de las empresas que están, digamos, muy por abajo de lo que era el funcionamiento previo, que eh, hay una gran cantidad de empresas que no van a poder pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Bueno, digamos, es una radiografía realmente muy ...preocupante respecto al estado de situación. Yo creo que esta semana, Laura, a partir... ...obviamente que el caso Vicentín y el caso de Latam... ...son casos que tienen particularidades... pues son empresas muy grandes... Uh -huh. ...que no son transpolables al resto... ...pero también se ve en empresas más chicas... ...digamos comercios, locales, pequeñas industrias... Donde se está empezando a sentir, está llegando ya con mucha nitidez a la economía real el impacto del de tema de la pandemia, más la recesión que arrastraba a la Argentina. Uh -huh. Entonces, la primera emergencia que enfrenta el gobierno es un momento mucho más crítico que incluso al principio de la pandemia, donde todo era prospectivo. Ahora está llegando concretamente a la economía real y se va a empezar a sentir y va a ser muy complejo.
1: Te hago un, una pregunta um, te interrumpo un segundito sí. ayer creo que estuvo, ayer Fernando Iglesias que estuvo con Luis Majul, dijo por, por el tema este de la expropiación de Vicentín eh, que no, bueno no hay dudas de si le van a dar los números o no en, en diputados, ¿no? y él mencionó algo así, alguna práctica conocida que es que el gobierno le había girado fondos a Córdoba y a Santa Fe en un intento de empezar a usar la chequera para comprar esas voluntades ¿es posible esto? O, o es... No, hubo
5: una transferencia de fondos, pero... Eh, eso es una parte, es cierto que estuvieron Santa Fe y Córdoba, eso fue el martes, pero también estuvieron otras tres provincias y eh, previamente se había entregado fondos a otras. Llamó la atención que estuvieran Santa Fe y Córdoba, que son las dos provincias más sensibilizadas por el caso Vicentín, Santa Fe porque está allí, Córdoba porque te diría que es la, la hermana este, permanente por tipo de producción, por tipo de provincia y porque también fue muy anti kirchnerista en su momento. no eh, Entonces... Es cierto que se le dio, pero se le dio a otras provincias también en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, y ahí viene yo creo una, un segundo aspecto, o sea, si tenemos, tenemos problemas con el sector privado económico y al mismo tiempo esta semana hubo señales claras de retracción de la ayuda económica estatal, uh -huh. ¿por qué? Hoy, de hecho, el jefe de gabinete lo mencionó. Van a recortar los eh, a los ATP, que es este programa de ayuda la para... La asistencia. La asistencia para los trabajadores, uh -huh. pagar una parte del sueldo. Va a, a reducirse de dos salarios mínimos a uno y en algunas regiones a medio salario mínimo. Hay una discusión sobre el pago el, del aguinaldo en cuotas. O sea, el Estado está, o porque está percibiendo que ya no le da más la máquina de emisión o porque quiere un poco empezar a desconectar el respirador de la economía, pero lo cierto es que está dando señales justo en el momento en el que la economía está complicándose más. Entonces tenés caída de los privados y un Estado que empieza a retraerse por agotamiento prematuro de la asistencia muy importante que vino dando en estos últimos meses. ¿no? Y a eso
1: le tenés que sumar la crisis de la deuda, que estamos, bueno, no se sabe si la Argentina Exacto. va a ir a un default o no, y la crisis sanitaria.
5: Exactamente.
1: Para hablar de alguna de estas cosas, lo tenemos ya en línea al jefe porteño, Horacio Rodrí Rodríguez Larreta, que está, está aquí con nosotros. Horacio, ¿está aquí con nosotros no? Está vía, vía Zoom. Horacio, eh, cómo le va? ¿Qué tal? Buenas era? noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, lo queríamos recibir la reta primero con una foto que, que está usted ahí en es la ilustración de una columna. La, la vemos, la vemos la foto, sí, ahí. Yo no la veía. Yo No la veo. No, ¿no? no la veo. El, es la foto de la, de la columna que sacamos ayer, la columna política del running. Hicimos una, una columna en La Nación que es el running secreto de la reta, el running secreto. Que es, eh, bueno, que es el armado político de la RETA, que por supuesto no, no, no está mostrando. no eh, Usted sabe, la RETA, que una de las personas que estaba en esta reunión donde estuvo María Eugenia Vidal, eh, María Eugenia Vidal Emilio Monzó y Lustó, que la gobernadora ya estaba contagiada, y había otros más, dijo, Horacio es como Forrest Gump, sigue corriendo más allá de las circunstancias. Se refería a la política, no al running que usted practica. ¿Cómo...? ¿Cómo lo siente este, esta definición?
6: Mira, no sé si es un, una crítica o un elogio, no sé qué pensar.
1: No, es un elogio, es un elogio. Sí, Para sí.
6: mí el tema, el tema de la constancia de Forrest Gump, la verdad que era admirable, ¿no? Seguía y seguía a pesar de todo. Uh -huh. y creo que es un poco la... Creo que la, la carrera política es eso, ¿no? Es tener constancia, es tener coherencia en el tiempo, es tener persistencia, yo creo mucho en el esfuerzo personal. Me quiero digamos, alguien que, que le pongo mucha dedicación. Tengo pasión por lo que hago, le pongo mucho esfuerzo. Me, me, me grafico mucho más corriendo una maratón que una carrera de 100 metros, ¿no? Esas cosas de que uno corre 100 metros, explota y termina. Uh -huh. Yo creo más en, en el esfuerzo a largo plazo, ¿no? Y la ilustración, la verdad es que quedó muy linda. Es más... Te iba a llamar para preguntarte cómo la podía conseguir porque a mi esposa le pareció lindísima la ilustración. Así que después me tenés que decir cómo conseguimos la Después se cosa. la
1: conseguimos, sí. La verdad que sí, sí que estuvo, estuvo buena. Estuvo buena porque, Muy bueno, bien. jugábamos un poco con esta doble idea del running, de, de todo el debate que hay en torno a, lo, a los runners, ¿no? Que incluso un médico cercano, Alberto Fernández, los, los catalogó como millennials estúpidos. Y, bueno, y, y luego que también, bueno, hay restricciones nuevas ahora para los runners, ¿no? Sí,
6: a ver... Eh, la actividad física es parte del cuidado de la salud integral de las personas nuestra responsabilidad es la salud en forma integral, obviamente el cuidado del, del, del coronavirus pero más allá de eso, todos, todos los médicos coinciden en la necesidad de, de la actividad física desde un punto de vista emocional pero también como, como preventivo de enfermedades por eso es que nosotros estamos buscando este equilibrio de que la gente pueda hacer ejercicio físico de la forma más cuidada posible por eso tomamos una, algunas decisiones hoy ...de ampliar el horario... ...cosa que si sale la misma cantidad de gente... ...está más distribuida en el tiempo... ...y además hacer lo mismo que hacemos para los comercios... ...el documento par, el día par... ...documento impar y día impar... ...o sea, tenés más horario para hacer... ...y mitad cada día... ...con lo cual con eso... ...vamos a lograr más distancia todavía... ...entre la gente... ...más allá de que si ya ves esta semana... ...que a pesar de que hace calor y todo está mucho más lindo... ...la gente lo hace con mucha más distancia... ...más cuidado... Eh, ...y además... ...hay un consenso en el mundo de que el contagio es mucho menos riesgoso en el, en el espacio público abierto, el espacio abierto, que adentro. Eh, la Nosotros, reta... Tomando si... todos los recados del caso, buscamos que la gente pueda cuidar su salud también con el ejercicio físico, haciéndolo de la forma más cuidada posible.
1: Contagios en la política. Eh, usted es muy allegado a María Eugenia Vidal, estuvieron en una reunión juntos. ¿Cómo tomó? Cómo, ¿Qué le pasó cuando, cuando se enteró que se había contagiado la exgobernadora?
6: Primero me preocupé mucho por ella, tengo una relación de afecto personal, la quiero mucho hace muchos años. La llamé enseguida, me dijo que no tenía prácticamente síntomas, que se sentía bien, eso ya me, me tranquilizó enseguida. Y después, como había estado con ella la semana anterior, me hice el test pues, esa misma noche. Porque además, por la responsabilidad que yo tengo, veo gente, estoy, recorro, visito los hospitales, camino estoy con la gente que está trabajando en esto, con lo cual, por mi responsabilidad, tengo que estar.
1: Tengo entendido Entonces, que le recomendaron sí. que no salga, ¿no?, a partir de esto.
6: No, me recomendaron, primero, de testearme, me hice el test, esa misma noche, a la madrugada, me dieron el resultado, ¿Y, era negativo. ¿Y tuvo miedo o sea, entre, entre, que,
1: entre la noche y que se hizo el test? ¿se, ¿Se preocupó, tuvo miedo?
6: Diría que me preocupé más por la, por la preocupación de mi familia porque hay que por mí mismo, ¿no? esta es una enfermedad que se complica mucho en la gente, en los adultos mayores. O si uno tiene alguna otra enfermedad, lo que se llama la comorbilidad. Si alguno tiene otra patología, que yo no soy persona de riesgo, con lo cual, digo, en ese sentido, siempre tranquiliza. Pero debe ser inquietante, ¿no?
2: Y así todo,
6: así todo, Fernán Quiroz me sugirió que por esta semana, hasta que no me hagan test definitivo mañana, que por esta semana trate de reducir y minimizar los contactos la, el encontrarme con gente, ¿no? Uh -huh. No hacer reuniones, por ejemplo, cosa que no hice en todo el día de hoy. Incluso estuve un rato en la oficina de la tarde totalmente aislado porque tenía, necesitaba hacer algunos, algunos papeles que tenía, pero no estuve en contacto con nadie. No, no, no claro, los, supongo nada. que
1: debe, los debe haber conmocionado, ¿no? Lo de María Eugenia Vidal y lo de Insaurralde y hay cinco funcionarios del gobierno porteño contagiados también.
6: Sí, 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 hay varios contagiados del gobierno, ya otros otro tantos se hicieron el test y les dio negativo eh, nosotros que estamos digamos, tenemos la responsabilidad directa en el cuidado de la salud de la gente, tenemos reuniones personales, ¿no es cierto? Y, como les digo Así como lo hago yo también, muchos del equipo están en la calle visitando, viendo eh, digamos, nuestra responsabilidad en la ciudad hoy es, es, es muy grande siempre es grande, pero ahora más que nunca ¿no? Entonces, nos cuidamos hacemos las reuniones a distancia de hecho, yo estuve con Vidal y ya todo indica que no me contagié de ella. O sea, cuidamos la distancia. Estamos a dos metros siempre que estamos en la calle con barbijo. O sea, tomamos todos los recaudos posibles, pero asumiendo que es un rol que tiene contacto con gente.
1: La reta eh, Jorge sí. Liotti le va a hacer una pregunta.
5: Sí, Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Quería preguntarte, después de la reunión que tuvieron Alberto Fernández, Kicillof y Santilli el otro día, se tomaron unas medidas, ¿cómo sigue a partir de ahora...? ¿Tienen previsto alguna otra reunión? ¿Pueden llegar a tomar medidas contemplando que la renovación eventual de la cuarentena recién va a ser el fin de semana que viene? Más allá de estas medidas con el tema de los que corren y este tema eh, de las medidas con el transporte. ¿Hay algo previsto, van a hablar, contemplando que hoy fue el día en el que se produjo el salto más importante respecto al día anterior en cantidad de contagiados?
6: Sí, sí, sí. Los datos de hoy son obviamente preocupantes. En la ciudad veníamos en una especie de meseta de varios, casi una semana con alrededor de 500, 520 casos. El dato de hoy todavía no tengo el detalle, no tengo solamente el, el número general, pero nosotros hacemos un análisis súper detallado que lo vemos mañana en la mañana con todo el equipo, todas las mañanas vemos eso. Pero sí, el dato de hoy preocupa por un lado. Pero más allá del dato de hoy, se pueden tomar decisiones todos los días. No, no hay que esperar al fin de la cuarentena. Fíjate, todas estas decisiones que se tomaron para, ...para controlar mucho más la movilidad... ...y el transporte público... ...las tomamos porque las últimas dos semanas... ...venían aumentando el dato de movilidad... ...que se mide con los pasajeros... ...del tren del sur... Que se, ...con un sistema de medición... ...y venía aumentando la movilidad de la gente... ...por eso se tomaron decisiones muy estrictas... ...para reducirla... ...no esperamos no hay que esperar el fin de la cuarentena... ...si lo que vamos viendo es los datos... O sea, todas las decisiones las tomamos... ...en función de los datos, de la evidencia... Y esa información queremos todos los días. Yo prácticamente todos los días, a lo sumo día por medio, hablo con el gobernador de la provincia, compartimos información, compartimos el análisis, habla el ministro de Salud nuestro con el de la Nación, con el de la provincia también.
1: Y eh, Horacio, es más, es, más con, amigable, ¿no? ¿es más amigable Kisilov en privado que, que, que esa osquedad que muestra en público o no?
6: No, en público, no sé qué imagen ven ustedes, pero yo con él tengo muy buena relación y en privado. Hablamos prácticamente todos los días. Esta mañana hablamos, nos intercambiamos datos, información, datos de otros países. Yo Tengo tengo muy buena relación con él y coordinamos desde el primer día. O sea, no tengo duda que mi responsabilidad es trabajar en coordinación total con el gobierno de la provincia y con la nación, dejando cualquier disputa política de lado. Acá no hay política. Acá estamos todos trabajando Bueno, política, esto, siempre no, hay, ¿no? política siempre que no hay, ¿no? No hay partidismo, digamos. Claro. No, hay, no hay confrontación política. Política siempre hay, como decís, mi, mi responsabilidad es política, pero digo, no hacemos partidismo con esto para decirlo de alguna manera.
1: Eh, sí, se contagió hacemos, la ministra, un... sí, entiendo. Se contagió la ministra de Espacio Público, la, sí, la ministra de Espacio Público de su gabinete. Sí, eh, sí. Es la bueno, es la primer funcionaria de un rango tan alto que, que aparece contagiada. ¿Cómo lo evalúa?
6: Bueno, ella también, por el trabajo que tiene, y súper comprometida, Clara está en la calle, está ella responsable de toda la recolección de basura, del cuidado de los espacios públicos, todo el trabajo que se hizo de adecuar espacios públicos para que la gente tenga más lugar para caminar distanciado, todo es trabajo de ella, así que está en la calle todo el día. Tiene un rol y una responsabilidad que se la toma con mucho, mucha dedicación, muy expuesta. Entonces, apenas me, me llamó hoy a la tarde, por supuesto le pregunté cómo estaba, me quedé un poco más tranquilo porque no no se sentía mal, no tenía síntomas, estaba obviamente preocupada por su responsabilidad y, y siempre pensando con quién estuvo en contacto Lo primero que hacemos siempre es ver con qué otras personas estuvo, estuvieron en contacto los contagiados durante la última semana. Así que estaba haciendo el análisis ella, yo justo con ella, por lo menos esta semana no estuve, estamos recordando, no, no, no tuve reuniones presenciales con ella. Pero sí, la primera reacción mía es de mucha preocupación por la salud, por la salud de ellos, pero bueno, en el caso de ella me dijo que no, no se sentía mal para nada.
1: Uh -huh. Dentro de dos horas eh, vencen los permisos para circular. ¿Cómo es esto? ¿Quiénes tienen que renovarlos? ¿Nos puede dar un poquito más de, de información no, más fina?
6: Durante, dentro de dos horas se caen los permisos de aquellos que no son trabajadores esenciales. Uh -huh. Entonces, lo más importante primero es decir, los trabajadores esenciales eh, personal de la salud, asistentes sociales, el sistema de seguridad, ustedes mismos, medios de comunicación, no tienen que cambiar nada, no tienen que revalidarlo. El permiso que tienen es válido y pueden seguir usando el transporte público. Uh -huh. Lo que cambia es que se caen los permisos desde aquellos que no son trabajadores esenciales. Pero está bueno re, re, refor, reforzar el mensaje. No tienen que renovarlo los que son trabajadores esenciales. ¿Y
1: quiénes sí? Los que no son esenciales y, y tramitan que estos no, permisos de 48 horas para, por ejemplo, cuidar claro. a una persona mayor.
6: esos tienen que tramitarlos de vuelta. Eh, obviamente se tienen que aprobar como permisos. Antes funcionaba más como una declaración jurada que un permiso. No es que alguien lo aprobaba, sino que una declaración jurada. Y la verdad es que había muchos permisos de estos dados. Y eso es una de las razones por las cuales había aumentado la circulación de gente en el área metropolitana. Por eso mismo se tomó esta decisión ayer, sin esperar el fin de la cuarentena, de ser mucho más estrictos con esto de los permisos y también con los controles. Con los controles en estaciones de tren, en las, sobre todo en las cabeceras, en los centros de transbordo, en el caso nuestro en las estaciones de subte... Así que se reforzó el control y además se caen los permisos de los que no son esenciales.
1: Uh -huh. Hoy tuvimos un bueno un número récord de contagiados, 1958. 1.100 pertenecen a la provincia de Buenos Aires y de esos 1.100, el 25% son de La Matanza y de Quilmes. ¿Qué, ¿Hay una lectura política de, de este dato?
6: No, no, lectura política no. no, no. El, el virus no. no hace política, por decirlo de alguna manera. No, no, a ver, no conozco las razones específicas en la provincia de por qué hay más brotes en un lado que en el otro de contagios. No, no tengo el dato. No, como, como viene, seguro mañana lo estaré hablando con el gobernador porque hablo todos los días y más después de un día como este, ¿no? Pero no, no razones políticas no diría yo. ¿no?
1: Bueno, se ha convertido en algún momento, se ha convertido, ¿no? El famoso gráfico este de Goyán, el ministro de Salud bonaerense que... Bueno, que dijo, es claro de dónde se está irradiando el virus y mostraba la capital federal, o sea, en algún momento eso se intentó hacer.
6: Sí, pero yo no, o se ha visto que no, no entro en ninguna de esas polémicas políticas, por, por decirlo de alguna manera, trabajamos juntos, que es lo que tenemos que hacer, es trabajar juntos, Entonces yo no, digo, no, no me engancho en discusiones políticas de estos temas, creo que no, uh -huh. no, no, no es lo que corresponde, no lo voy a hacer de ninguna manera.
1: Eh, la reta... Bueno, le voy a hacer una pregunta política, usted se va a tratar de escabullir, pero yo se la voy a hacer igual. Y es que eh, muchas de las personas de Juntos por el Cambio dicen, bueno, pero no es la hora de que Horacio salga a diferenciarse del gobierno, están pasando cosas graves, eh, el tema de Vicentín, eh, Latán que se anunció que eh, se va de la Argentina... ...que levanta sus operaciones en la Argentina... ...el otro día Macri y Lilita Carrió hicieron... ...bueno, estuvieron tuiteando sobre... ...criticando el avasallamiento del gobierno... ...sobre el Estado de Derecho... ...¿por qué Horacio Rodríguez Larreta no dice nada?
6: Mira, tenemos dentro de Juntos por el Cambio... ...tenemos diferentes roles... ...a mí me toca el rol ejecutivo... ...como muchos de los intendentes en el Conurbano... ...y en todo el país... gobernadores de Juntos por el Cambio en el Interior otros que tienen un rol legislativo, otros que tienen un rol partidario, ¿no? y creo que la, digamos, las diferencias de roles enriquece al conjunto. A mí hoy me toca una responsabilidad enorme en un momento dificilísimo. ¿no? no, Te podrás imaginar lo que es la responsabilidad con el manejo de la pandemia, con toda la angustia que tiene la gente, con lo cual estoy 100% enfocado en eso. Eso no quiere decir que no tenga diferencias, Creo que me preguntó el día de hoy un colega tuyo... ...el caso de Vicentín, no estoy de acuerdo... ...y punto, y lo digo, no, no, no voy a dejar de dar mi opinión... ...ahora, hoy mi foco, mi energía... ...está puesta en la pandemia... ...en el cuidado integral de la gente... ...en atender, ayudar la situación económica... ...que entiendo que, que sé... ...que mucha gente es angustiante también... ...pero hoy mi foco, mi responsabilidad... ...y las largas horas de trabajo de todo el día... ...en esta maratón que vos decías antes... ...al principio, las tengo muy enfocadas en esto... ...y es lo que corresponde... ...si en este momento... Eh, y digamos, pensando en otras cosas, creo que no no, no, no es lo correcto. Estoy 100% enfocado en esto.
1: Horacio Rodríguez Larreta, jefe porteño, muchas gracias por haber estado aquí en la trama y, y también por habernos ayudado, a habernos dado información nueva, que, bueno, eh, el coronavirus sucede en cosas eh, día a día y también por habernos metido un poquitito en política. Muchas gracias.
6: No, gracias a ustedes y acordate que te comprometiste a mandarme esa ilustración tan linda del,
1: sí, sí. del día del del runner. que
6: hiciste ayer.
1: Del runner, sí, sí, sí. Bueno, muchas claro. gracias. Prometido, gracias. Buenas noches. Vamos. Buenas noches. Dale, gracias. Chao. Jorge, ¿qué, ¿cómo lo viste a la RETA? Es difícil, ¿eh? Para que haga alguna bueno, declaración. Bueno, él
5: tiene una estrategia y no se aparta de ahí nunca, ¿no?
1: ¿Estará buena esa estrategia?
5: Bueno, qué sé yo, este, hasta ahora él le dio resultado que es básicamente no exponerse como líder de la oposición, que empiece a hablar, esto que vos le pedías, que hable de Vicentín, que hable de la TAM, él no quiere, entiende que eso es un desgaste prematuro y que lo expondría excesivamente ante la embestida del oficialismo. Uh -huh. Yo creo que él está en este lugar que es tratando, él, él entiende que él se juega su gestión en este tramo en la administración de la pandemia y que después hay tiempo para diferenciarse, digamos, no sorprendería que cuando llegue el momento de la competencia electoral, no lo veamos más con Alberto Fernández, se abra y tenga otro discurso. Ahora, Tiene eh,
1: como esta imagen de buen yerno, ¿no? Un poco un poco como tenía Cioli en algún bueno, momento. Hay algo, lo quiero comparar, pero... Sí,
5: hay alguna similitud. Yo creo que en todo caso lo que eh, vamos a tener que ver mucho después es si eh, Rodríguez Arreta logra transformarse de alguna manera en el sucesor real del liderazgo de Macri, Exacto. o si él de alguna manera termina siempre esperando que decante naturalmente en una especie de sucesión implícita. Uh -huh. eh, sucesor natural. En un sucesor natural, sí, un, un heredero, digamos, del uh -huh. poder o del rol de liderazgo. Hay que ver si eh, es un tiempista y en todo caso, cuando llegue el momento, demuestra que tiene la vocal. De poder. Digámoslo también realmente en algún momento parecía que cuando empezó no le iba a poder ganar la interna Michetti y allí está, ¿no?
1: Es verdad, es cierto. Sí. Jorge Eliotti, muchas gracias. No, por, por haber favor, la, la tertulia. Después en, en otro, vamos a tratar de agregarle un Malbec, así competimos con el movimiento Wiki.
5: <risa> bueno, va a ser más entretenido.
1: <risa> bueno, una pequeña pausa y quédate, porque viene un debate imperdible con José Luis Espert y Claudio zuchovicki con todo el tema económico de la Argentina.
2: ofertas todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, panificados, snacks, cereales, Nescafé, papas congeladas McCain y jabón en polvo para lavar la ropa esquí. 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en Coca-Cola por 2 litros y cuarto y marcas seleccionadas de gaseosas. 3x2 en Glaciar y marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. 2 por uno en marcas seleccionadas de golosinas 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Y 35% de descuento en todos los whiskies. Corto, yo te conozco.
7: Quédate en casa. Con Naranja, date el gusto. Disfruta de lunes a jueves 30% de descuento en pedido ya. Con Naranja,
8: podés. En Divaldito tenemos el regalo perfecto para papá. Te presentamos nuestra colección exclusiva de sillones de relax con la última tecnología en confort. Aprovecha este mes y obtene hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divaldito.com
7: En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción.
6: together oh, now all oh, together
2: now all oh,
1: together
2: El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. ¿Sabías que Argentina es uno de los tres países más amigables del mundo con los refugiados? Porque somos un país de gente solidaria, o como lo llamamos nosotros, ser un poncho azul. Desde ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, hoy queremos decirles gracias. Sumate a los ponchos azules en ponchosazules.org. Este viernes, Juana Viale recibe a Hablemos de Otra Cosa en la Mesa de Mirta. Acá está, está el, trono este, este es el trono de la, de la reina la, madre sí. que ahora está tiene siendo la princesa. cuidado por la, por la princesa Viale. <ríe> Su presente como conductora, la vida familiar en cuarentena y sus peleas con los medios. Ciertas personas creo que han tenido como una hazaña
7: maliciosa, tendenciosa, que están anulados de mi
2: vida. No te lo pierdas. Este viernes con Pablo Sirven por La Nación Más.
0: Rosaroldo's State Mucho más de lo que esperás.
7: En Tienda Naranja, disfruta 12 cuotas cero interés en productos seleccionados de tecnología, electrodomésticos, neumáticos, herramientas, perfumes y bicicletas. Aprovecha el mejor plan en tienda.naranja.com. Con Naranja podés.
1: Seguimos aquí en la trama y bueno, como les prometía, tenemos ahora debate económico. Tenemos oh. al señor José Luis Espert. ¿Cómo le va, qué elegante? Hola, ¿Qué el cómo nombre? le va?
0: Y para venir a verte a vos y acá,
1: al señor, el Sucho, gran jefe. Te lo de debate.
0: La única vez que discutí con él tuvo razón él, así que me quedo callado. No escuchan. ¿Sí? No. Bueno, por ahí se pueden invertir sí, las nada, cosas. Te puedes bien. equivocar.
1: Quiero empezar, sí, vamos a ver cómo, cómo, cómo surge esto. Eh, dejemos que fluya, viste que ahora está de moda decir eso. Vamos se a escuchar que, Vamos a escuchar uh, una entrevista que hizo ayer el presidente, que está bastante enojado, tuvo Ajá. tramos que se, le, un poco, se puso bastante nervioso. Está calentito, habla... don Alberto. ¿Qué sí, le sí, pasa, sí, Alberto? está como que de repente... Alberto, tómese un té les... de
9: tilo, señor presidente, algo. <ríe> se Dánme le salta, sí, hombre.
1: se le salta la térmica. <ríe> bueno, el presidente eh, habló del default, lo, lo vemos.
3: La Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para lograr un acuerdo con los acreedores y algunos acreedores han tomado una tesitura de mucha dureza que por momentos no se entiende. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos hacer en la medida que esto no signifique más postergación para Argentina y además no vamos a comprometer más de lo que podamos comprometer porque yo, esta Argentina que cada tantos años cae en default, no me gusta.
1: Bueno, ahí el presidente se está eh, refiriendo a BlackRock, el fondo de inversión, que sí. ayer estuvo muy duro y dijo el gobierno profundiza el camino del de, deterioro, el, el deterioro económico. ¿Le podemos explicar a la gente, a ver, a la gente que solo está manejando la economía de su casa, digamos, que no tiene por qué tener herramientas económicas como para, para entender tecnicismos, ¿qué significa este enojo del presidente y qué pasa si finalmente caemos en default? ¿Qué posibilidades tenemos de caer en default? En, un, en el ya, noveno default.
9: Para la gente que nos está viendo, ¿qué significa default? Default es no pagar lo que debes. Entonces yo le digo a la señora, señora que nos está mirando. ¿Qué opinaría si ellos han prestado plata, si tienen un comercio, por ejemplo, y vos trabajás con algo de crédito, confiando, ¿qué le pasaría a la persona que fió a gente que le compró y no le pagó y que le prometió que le iba a pagar dentro de algún tiempo y pues no le paga? No la pasaría bien la gente. De hecho hay mucha gente que está endeudado y no puede pagar, es cierto, pero... Para razonar fácil estos temas de la deuda pública y el default, hay que pensar en la economía diaria. Insisto, vos tenés un comercio, eh, vendés zapatos, vendés pan, vendés suelas, no sé lo que sea, cintos, vendés secadores de pelo, y vos fiás y no te pagan después, te fundís. Entonces, yo creo que las deudas se pagan. Y además hay otra cosa acá, aunque, aunque mejor esto sea un poquito más complicado, pero... La deuda pública se sanciona todos los años en el Congreso. Entonces esta política que nos funde cada tanto, no se puede hacer la distraída con la deuda pública. La deuda pública la sanciona la política en el Congreso todos los años.
1: Vos decís, ¿Sí? es una responsabilidad de la dirigencia pero, política. Pero por
9: supuesto, si no quieren pagar la deuda, ok, no la paguen, pero no se vuelvan a endeudar nunca más, y todos los años tienen la oportunidad de no endeudarse, sin embargo se endeudan. y uh -huh. Después son tan caraduras que dicen que no la pueden pagar.
1: ¿Me cosa? ¿Qué, ¿Qué significa, Claudio, eh, este endurecimiento de los fondos de inversión? Que ayer, bueno, de, de algún modo hubo como dos grupos ¿no? de estos fondos de inversión. Unos uno fueron muy duros y esto hace que, bueno, que se genere desconfianza, donde, donde, donde digamos que no se sabe realmente si se va a hacer el canje o no.
0: Está muy bien. Eh, primero. Es verdad que, el, que estamos en default quizás hace bastante tiempo porque Argentina perdió el crédito voluntario cuando vino el fondo allá por el 2018. El, el pero default también es, es cierto. Este soft. Sí, pero también es cierto que Macri también asumió en default y es cierto que Kirchner también asumió en default y es cierto que Eduardo también asumió en default y es cierto que Menem también asumió semi en default. Con lo cual es una estructura que habla de nosotros más de un gobierno, primer lugar. Claro, claro. Como Sería habla, el
1: noveno default. La discusión
0: entre BlackRock, o los fondos, y el gobierno no está tan lejana en plata. A veces discuten por muy poquito. Tiene que ver con un más, más con un marco legal. ¿Qué dicen los fondos? Yo te acepto este canje, pero después vamos por más justicia americana. O sea, te cambio la cláusula de acción colectiva, que ahora es liviana, en el 2016 se hizo liviana, mucho más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque no dudo de tu capacidad de pago, aparte dudo, pero no dudo sí. tanto, sino de tu voluntad de pago. Porque cada tanto me volvés a... Eh, perjudicar. Entonces, ¿sabes qué? Vamos con una ley un poco más estricta de la que tenemos hoy. No sé por qué, pero todos los que lo hablamos la vez pasada, todos los que hacen un contrato con la Argentina no quieren ley argentina. Y no Argentina, confieren?
9: Claudio? Y Argentina no quiere más ley americana.
0: No, no quiere, quiere menos. O lo mismo. O no sé si será, porque cuando ves... La, la, si estamos hablando de 51, 53, 50, sí. 51, ya no es una cuestión del Estado. Porque el Estado igual tampoco va a recuperar el crédito por más que arregle o no arregle. Sí, es un claro. tema de privados. ¿Qué pasa si se le cortan los créditos a los privados en un momento que la pandemia va a terminar y vas a necesitar mucha inversión?
1: Esta sería la consecuencia directa de... La de consecuencia
0: fútbol. la vamos a ver, no la vamos a ver ahora. Ni mañana, ni pasado mañana. Quizás no pase nada. La vamos a ver en los años, en el próximo tiempo... Hay 16 mil millones de dólares de deuda privada que vence en la Argentina. Los IPF de este mundo, los ARCOR, etcétera, ¿Van a conseguir renovar el crédito? Y si no, ¿qué materialidad tiene esa deuda, Claudio? Hay mucho con legislación americana. YPF, por ejemplo. ¿Un plazo? ¿Un la... plazo qué? ¿Dos años promedio? ¿Tres, cuatro, cuatro cinco? Cuatro años, 16 mil palos, de los cuales, ponerle un 7% de interés, vencerán seis mil palos por año. Mm. De los cuales, por ejemplo, IPF va a necesitar 1.500 millones de dólares. Entonces, si no lo renueva, ¿qué va a tener que hacer? Claro, Ir a pedirle... Es muy
9: interesante, Laura, para la, los que nos escuchan, nos ven.
1: Bajémosle si un poquito. Si a Argentina
9: entrara en default con la deuda pública, uh -huh. con la deuda del Estado, a lo mejor eso para el Estado no es un gran problema, porque difícilmente con los problemones que tiene. Nadie le va a prestar aunque no difolteo o aunque salga en realidad el foco, estamos en default uh
1: -huh. o ahí. Sea, no si eso clavio, no va a hacer que es nosotros para los tengamos, tengamos y, crédito. Y una, y una
0: cosa más, es para los privados, dice. Suponete él. que vos vivís en un edificio uh -huh. donde uno, una persona dejó de pagar las expensas, todos están pagando las expensas y uno dejó de pagarlas. Uh -huh. Y no pasa nada. Nadie lo jode, está todo bien, sí, no pagues mal las expensas, no pasa nada. ¿Cuánto te crees que el resto tarda de dejar de pagar? ¿Cuánto tarda el resto en dejar de pagar las expensas? Entonces, la posición de un fondo es, para no me importa tanto si vos no pagás, pero si yo no hago nada, si vos no pagás y yo no hago nada, no hay riesgo moral.
1: Sí, de algún entonces, modo está regulando entonces a los todos demás, los países ¿no? van a
0: decir, che, yo tampoco te pago. Uh -huh. ¿Y por qué al fondo le pagás el 4% anual y el 100%? Y a mí me quiere pagar 3 o menos y eh, con una quita, aunque es pequeña. Y después vas a los... Es como, es toda una educación. Si vos decís, bueno, vamos a hacer una gran moratoria, entonces el que está pagando impuestos dice, pará, no entiendo. Si no
9: pagás... Bueno, ahora,
1: eh, está pasando esto, Laura, ¿no? El, el, no digo, a, nivel, a nivel eh. de la economía no nos real.
9: Aunque Argentina no entra en default de la uh -huh. deuda pública, no es que esto es un vergel al día no, siguiente, tampoco. o tampoco, si seguimos en default, porque ya estamos en default, no es que el país incendia después del día no. De que no salgamos en default. La cuarentena de la manera que la ha encarado el gobierno está provocando un cráter con la economía, hay un derrumbe en la economía, acá anda cerrando comercios a mansalva, gente que se va a quedar sin futuro, como hace un podolo, pedicuro, un tipo que vendía telas. La cantidad de bares de comercio, las empresas de turismo, los lugares de turismo que van a cerrar. Claro, la pregunta o sea, es: lo que viene es, es un si había, José Luis, un otra
1: opción, ¿no? Porque del otro sí, claro lado que tenés. Opciones, sí. cuál, ¿Cuál podría ser esa, pero, esas a otras ver, opciones?
9: Todo, todo se podría haber hecho diferente y mucho mejor. Si tenés un minuto, te sí, voy a dar mi hipótesis. Sí. Porque lo que yo hubiera porque hecho. Es muy que fuerte, ver...
1: eh, te interrumpo un segundo, es muy sí. fuerte lidiar con el miedo de la gente, ¿no? De hecho, ahora tenemos ah, bueno, un montón. El de gobierno no ha
9: parado a meterle miedo a la gente. Contagiados.
1: También, no, no, pero, claro, claro. Pero el
9: gobierno no ha parado de meterle miedo a la gente. Uh -huh. por acá hay que decir la verdad. Este es un virus que contagia mucho y mata muy poco. Con todo el valor que tiene en la vida. Yo no es que esté despreciando la vida, pero digo, meter semejante miedo parecería ser que estamos en un virus que te mata a todos. Y En realidad, eso es estadística, no es opinión, es dato. Esto es un virus muy mortal para una población de 75 años está para arriba uh -huh. y que incluso ha tenido algún problema de salud importante previo como tuberculosis, por ejemplo. Pero es un virus muy contagioso, pero no es mortal. El miedo que le ha metido el gobierno a la gente es justamente de manera deliberada para transformar a la cuarentena en una épica.
1: Uh -huh.
9: Acá estamos frente a la épica de la cuarentena. Que hay un plan. Hay un sí, plan. claro, hay un plan, no hay duda. ¿Y el plan
1: persigue fines políticos y económicos?
9: Probablemente, pero, Ahora, pero... el costo lo a va ver, a pagar... Eh, la, el, el costo económico hace... lo va
1: a pagar Alberto Fernández. Sí,
9: sí, probablemente. Pero a lo mejor le sale mal la jugada, pero la jugada es la crisis económica que se avecina o las dificultades económicas es culpa de la pandemia, la cuarentena está perfecta, Nada que ver, es al revés, te diría. Bueno, hoy
1: salió Alberto y... Fernández diciendo que el hecho de que la TAN se vaya de la Argentina, que después me gustaría que habláramos un sí. poquito de eso, tiene que ver con la pandemia, porque esto por pasa eso. en todo el
9: mundo. La pandemia es la causa, causa el problema, y nosotros desde el gobierno, dice Alberto Fernández, por el gobierno, vamos a ser los artífices del rebote, de la recuperación. Uh -huh. Totalmente fuera de la realidad, fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque hay una épica acá de la pandemia, que es? Esta. La pandemia provoca la crisis y yo te saco la crisis. Ahora, ¿por qué, por qué esto? Eh, el gobierno quiere hacer una épica de la minimización de los muertos y la minimización de los contagios. Uh -huh. O sea, la idea del gobierno es, yo tengo que hacer una épica, yo tengo que ser el número uno en esto, uh -huh. en el número de menor cantidad de muertos y en el número de menos contagiados. Ahora, ¿cómo minimizo la cantidad de contagios? Suponete que... No, no nos mienten con los muertos. Bueno, de hecho, es hubo un
1: editorial en The New York Times elogiando sí. la cuarentena argentina. Ahora,
9: suponete que vos querés minimizar la cantidad de contagios. Los muertos, eso no lo puedes ocultar. Pero los contagios sí puedes ocultarlo. ¿Cómo? No testeando. Ahora, ¿cómo haces para proteger a la población sin testear? Cuarentenando. Por eso la cuarentena esta es eterna. Porque hay una decisión estratégica de no blanquear la cantidad de contagios para hacer de eso una épica. ¿Eh? En lugar de importar millones de test desde el día 1, que esto empezó allá por enero febrero, no se ha importado nada de test. Argentina no testea a nadie, comparado con lo que testean países de similar ingreso per cápita, incluso de la región. Justamente sí, bueno, porque hay un objetivo testeaba de ocultar mucho, el testeaba Es una está complicada también, ¿Cómo? ¿no?
1: Chile testeaba sí. mucho más que nosotros. ¿sí? Eh, está
9: bien, pero eso no quita que es clave testear. Acá lo que debería ser hecho es lo que han hecho los países civilizados. ¿Qué han hecho? Testean de manera masiva separan el rebaño que está sano del que está enfermo, y ni hablar a la población de riesgo, y cuarentena solo ese rebaño. Uh -huh. o Cuarentena solo la parte de la población. El resto, vida normal. Porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que acá, en parte, la nosotros somos responsables también de esto, no solo el gobierno, pero...
1: Sí, apelar un poco locos. a la responsabilidad, un poco lo que está pasa bien, en Uruguay, pero ¿no? Pero no, la puede ser. no puede ser que acá personal. estemos
9: 90 días con comercios cerrados que se están fundiendo, gimnasios, este, bares, restaurantes, insisto, es una locura esto tener el país cerrado. Vamos no a hacer un,
1: un pequeño corte, José Luis y Claudio, y después volvemos con tema Vicentín y tema Latam. Corte chiquitito y volvemos. Ahora
2: en Coto, ofertas todos los días. Hasta el miércoles elegí la promoción que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo hasta el 24 de junio. Coto, yo te conozco.
7: Con Naranja, ¿podés comprar lo que necesitas? En farmacias adheridas en 5 cuotas cero interés. conoce más promos en naranja.com. En PEISA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. PEISA, líder en calefacción.
8: Invertir en Superfondos de Santander es tu mejor manera de ahorrar. Llama al 011-4341-3050 y charla con un especialista. Sea o no cliente, invertir es simple. Más información en santander.com.ar Queremos ayudarte.
2: Del viernes al domingo en disco y jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, capilares, protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de papel higiénico y snacks. Además, 3x2 en cervezas y aguas. Suprema de pollo fresca, 189 pesos el kilo. Descarga nuestra app y conoce la nueva funcionalidad de compra rápida, escanea tus productos, genera el QR para pagar en la caja de autoservicio y vuelve a tu casa Al final del día ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa, lo que el día se llevó de martes a viernes a las 23 para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa, en la Nación Más Periodismo de Calidad
8: en Divanlito tenemos la nueva generación de camas articuladas multiposición perfectas para disfrutar al máximo el placer de estar en casa aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés compra online en divanlito.com
2: Llegó la nueva familia Galaxy S20 a personal con un salto gigantesco en resolución y un zoom que va a cambiar tu forma de sacar fotos y filmar videos Entra en tienda personal y pedilo en 18 cuotas sin interés y si sos cliente personal, Fiverr dice tenés un 10% de descuento personal.
8: ¿Buscas mantener tus huesos fuertes y sanos? Extra Calcio de la Serenísima es ideal para vos Huesos sanos y fuertes Leches funcionales de la Serenísima Una para cada necesidad
2: Los que trabajamos en Itaú, no queremos que los jubilados vengan a Itaú
5: por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan,
2: le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas. Sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar barra jubilaciones. En Frápega tenemos más para papá. Regalos seleccionados con hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés. El smartphone LG K50S con pantalla de 6,5 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 1.999 pesos y con envío express para recibir antes el regalo de papá. Frapega, cerca tuyo siempre.
0: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperar.
2: ahora.
1: Las cosas que pasan fuera de cámara en este debate, lo más interesante. Seguimos con Claudio zuchovicki y José Luis Espert. Claudio, tema Latán y eh, tema Vicentín.
0: Vamos a suponer que ya está discutido, debatido sí, y todo el mundo ya está enterado sí, y, y quizás ahí no tengo tanto valor agregado, pero hablemos de futuro. Porque hay una señal de futuro en las decisiones de ambos.
1: O sea, pongamos que Vicentín se expropia.
0: Ponele, vamos difícil. a la TAM, que sí. vos digas, bueno, mirá todo lo que pasó, pandemia, etcétera, pero se va de la Argentina. Entonces, es como que vos tengas tres programas: de tele, de radio y, y en el diario. Y digas, sí. bueno, no, no puedo bancar tres proyectos. Lo que vos vas a pensar, ¿cuál te deja más? ¿Cuál va a ser mejor? Y eso va a hablar de qué expectativa futura vos tenés de ese lugar. Entonces, al irse por los líos sindicales o lo que fuera, la decisión de irse es la decisión de dónde no quieren invertir. En Vicentín, vos tomalo como un banco. Hay productores que le dejan la, la mercadería y después cobran en la medida que van. Vos, vos dejas un depósito en un banco y después vas retirando en la medida que quieras. Pero mirarlo de cara al futuro, repito de nuevo. Suponete que ahora salven y le paguen a algunos productores. ¿Vos te crees que después los productores nuevos le van a vender al Vicentín Futuro si lo van a utilizar como referente de precio? Y mirá si lo vacían. ¿Y por qué? Vamos a la experiencia. Yo sé que esta cuenta comparto con ustedes. Repsol ejerció la acción de oro sobre YPF en el 99. ¿no? Las dos empresas valían 15 mil millones de dólares. A las dos les fue mal, petroleras, etcétera, lo que fue. Hoy Repsol vale mil millones de dólares. Y YPF vale 2.000. Repsol en el medio cobró mil millones de dólares por la expropiación del 50%. Tenemos que
1: redondear eso, este. que me te interesa mucho lo que estás contando, pero redondémoslo para que se si comprenda. Si vos sumás
0: lo que cobró Repsol por el 50% de IPF y lo que vale hoy, el gran ganador fue el expatriado. El que le sacaron expropiado, perdón. Al que le sacaste la compañía. Es el que cobró, el que tiene la guita y el que zafó de, 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 de algo peor. Si vos mirás los casos de expropiación en Argentina y ves el comportamiento de la empresa posterior, el que más, hasta correo, puedes decir. El que más ganó es al que expropiaron. Es como, sacame la compañía, llévatela y encima cobraron plata.
1: Tenemos que, es, es interesantísimo esto y vamos a seguir profundizando en esto. Expert. Muchas gracias por haber gracias, estado, muy buenas señor Zuchovicki, muy didáctico gracias. como siempre. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en la trama del poder a las 10 de la noche. Quédate con Carola Gil con lo que el día se llevó. Chao.